0: la condena de la homosexualidad viene de, de, de lejos hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50 condenas legales y de estos creo que 10 más o menos, un poquito por ahí tienen la pena de muerte no la nombran directamente pero dicen eh, aquellos que tienen actitudes antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida pero hay países que tienen esta fuerza de tendencia o al menos culturas que tienen esa, esa fuerte de tendencia ¿no? el, creo que es injusto acá a la audiencia yo recibo grupos de personas así somos todos hijos de Dios y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad el ser homosexual no es un delito no es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? ¿Eh? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida. Donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito. Es una condición humana.
1: Papa Francisco, como acaban de ver en el video, acaba de decir que ser homosexual no es un crimen o no es una, un delito y dice que sí es un pecado. Y pues eh, yo les pregunto a la audiencia que me digan qué pecado no es un crimen, que me nombren un solo pecado que no sea un crimen eh, o que no sea un delito. ¿Qué pecado existe allá afuera que nosotros cometamos? que no sea un delito. Así de alta es la ambigüedad en los comentarios del Papa Francisco, que curiosamente, y hoy voy a estar compartiendo algunos eh, comentarios que fueron escritos en Twitter. Voy a estar yendo a la cuenta de Así Prensa y vamos a ver algunos comentarios en esta parte y vamos a ver eh, también reacciones de ambos lados. Pero lo interesante es que homosexuales Tampoco les gustó el comentario del Papa Francisco porque llama la homosexualidad un pecado. Así la llama y al y tampoco a los católicos. Muchos católicos perciben la ambigüedad, los que conocemos las Sagradas Escrituras y sabemos incluso que se le llama en las Sagradas Escrituras a la homosexualidad un crimen, un delito. Son las palabras de San Pablo que voy a estar leyendo ya mismito. Eh, así que vemos a un Papa contradiciendo las Sagradas Escrituras y a un Papa dejándole saber al mundo entero que aunque él piensa que no es un delito, es un pecado. Y los homosexuales también están molestos. Obviamente esto siempre lo que hacen es que cortan aquí, cortan allá y lo colocan de una manera que sale allá afuera. La gran mayoría de los católicos felices y la gran mayoría de los homosexuales felices también. Pero hoy yo voy a estar leyendo la transcripción completa. Vamos a ver la pregunta. ¿A qué pregunta se refería o contestaba el Papa Francisco? Que era mayormente enfocada en las leyes. Y vamos a estar viendo también qué es lo que enseña la Iglesia Católica. De verdad que yo exhorto a las personas que me están viendo que oremos por el Papa Francisco. Eh, el nivel de ambigüedad, el nivel de soberbia que yo percibo es un hombre que no escucha ni se escucha a sí mismo. Es lamentablemente. Entonces lo que hacen estos comentarios es crear más confusión, más ceguera. Yo conozco personas que le han dicho personas que le han dicho personalmente una historia que, que conozco eh, de un, un señor que me dice que la mamá le dijo no ores más por tu hermano que es homosexual. Mira lo que dice el Papa. Tenemos eh, una eh, menos oración por estas personas, menos eh, predicaciones para estas personas, menos verdadera ayuda para estas personas, porque sí, tener tendencias no es pecado, caer en ellas es el gran pecado, pero tenemos que trabajar con estas tendencias. Las tendencias las tenemos heterosexuales y homosexuales. Todos tenemos tendencias, porque cualquier hombre que esté por ahí, por más fiel que sea su esposa, y, y yo que soy súper fiel a mi esposa, si me dijeran mañana que puedo tener dos o tres, no sé, ¿verdad? Posiblemente, mira, tómela, me dicen que ya no es pecado, lo, ha, lo haría. Porque así somos, tenemos tendencias a querer más, a tener más. Ahora, si yo me analizo, analizo la voluntad de Dios, sé que eso no es bueno. Querer, querer más no es bueno. Y mucho menos en, el, en términos sexuales, que ahorita vamos a estar hablando de qué es la sexualidad, eh, por qué la sodomía. Es algo que se cataloga como desordenado en la iglesia y San Pablo habla de esto también en la Biblia y lo hablan muchísimos textos y maestros de la iglesia y doctores de la iglesia. Y como sí se cataloga eh, como un crimen contra Dios y como un crimen a nivel civil también, porque es un acto desordenado, no nos lleva a lo que es el fin de la sexualidad. Eh, y de todo eso vamos a estar hablando hoy. Pero antes de comenzar, yo quiero que hagamos un padre nuestro por eh, el Papa Francisco, eh, por todo lo que está sucediendo en la iglesia, por todos los católicos que por culpa de comentarios como estos se, se confunden, no saben qué es lo que enseña la iglesia. Eh, por culpa de comentarios como estos, yo conozco también muchos amigos protestantes dicen wow, yo para allá no voy, tu iglesia está revolcada, lo cual no es cierto. La doctrina católica sigue intacta, independientemente de lo que diga el Papa. El Papa se supone que haga eco de lo que ya se dijo, de lo que siempre se ha dicho. Eh, y este Papa no lo está haciendo. Así de sencillo. No lo está haciendo. Y especialmente en este tema, donde eh, hemos hablado ya varias veces en mi programa y lo he dicho en varias, en múltiples entrevistas que he tenido en otros canales, lo he mencionado, me preguntan cuál es el problema más grande o, la, o el tema que divide a la, a la Iglesia Católica grandemente. Y yo lo he mencionado ya, este tema, la homosexualidad. Es el tema que va a costarle la cabeza a muchos y es el tema donde muchos van a caer en apostasía en contra de Cristo, en contra de su evangelio, pensando que están amando porque la caridad tiene primicia. Pero es que eso no es caridad. Mantener al hermano en el error para que se sienta bien y sea feliz temporariamente aquí en la tierra no es caridad. Y pues de todo eso vamos a estar hablando hoy. Todos los seres humanos, todos los seres humanos merecen dignidad. Aquí no tenemos que hablar de sexualidad. Cuando el Papa Francisco le hacen estas preguntas, eso es lo que él tiene que responder. Todos los seres humanos merecen dignidad, merecen ser tratados como seres humanos, merecen ser tratados como ciudadanos de su país y tener derecho a las eh, necesidades básicas, a ser tratado con respeto y con dignidad. Eso, todo. La sexualidad o los gustos de comida, o el color favorito que tengan, o la ropa que usen, o el color de piel. Nada de eso debe determinar eso, lo que acabo de decir, que deben tener dignidad. Así de sencillo. Cuando vemos un papa que se mete en el lodo y empieza a hablar de la sodomía como algo que no es negativo en la sociedad, pero sí es un pecado, tenemos un grave problema. Así que vamos a hacer este padre nuestro por él y lo hacemos en Nomini Patris, et Fili, Espíritu Santi. Amén. Paternoster qui es en celli santificetor nomentum, avenia reinu tuum, fiat voluntas tua, sicutin cello et in terra, Pane nostrum cotidiano da nobis hodie, etenite nobis debita nostra, sicuten nos debitoribus de vitoribus nostris, en denos en ducas en tentaciones, se libranos a malo. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y pues eh, ya vieron el video. Yo lo voy a estar colocando de nuevo en unos minutos y es muy lamentable las expresiones del Papa Francisco eh, en la entrevista. Vamos a colocar el video de una vez. Es lo que voy a hacer y de una vez vemos los comentarios, los comentamos y vamos a estar viendo la transcripción de la entrevista para darle beneficio de la duda que a veces la gente se pone a decir tú pusiste un pedacito o tú no colocaste la noticia completa pues vamos a colocarlo completa. Yo invito a la audiencia que ya nos está viendo ahorita mismo que le dé me gusta al video, eh, que, que se suscriban al canal, que lo compartan, que le dejen saber a otros que estamos acá para que se puedan beneficiar del de programa de hoy y así pues puedan tener los beneficios de, este, de todo lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy. Eh, vamos a darle aquí pausa. Perfecto. Y pues, a ver si lo puedo hacer grande, excelente. Um, y me salgo yo para que ustedes lo puedan ver mejor. Lo vamos a estar comentando ahora, este es el video que está corriendo por todas eh, partes y que todo el mundo está viendo, y pues lo, lo colocamos ahora.
0: La condena de la homosexualidad viene de, de, de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50%. Condenas legales. Y de esto creo que 10 más o menos, un poquito por ahí, tiene la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen eh, aquellos que tienen actitudes antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Pero hay países que tienen esta fuerza de tendencia, o al menos culturas que tienen esa, esa fuerte tendencia. ¿no? El, creo que es injusto acá a la audiencia. Yo recibo grupos de personas así. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito. Es una condición humana.
1: Bueno. Bueno, eh, creo que me escuchan. Voy a oírme ahora los comentarios. Y creo que en la pantalla pueden verlos. Um, Sí, sé que me escuchan. Déjenme colocarme yo por aquí para poderme ver. Eh, perfecto. Quiero que vean los comentarios y vean la reacción. Esto es un portal católico. Estoy en el, en el portal la de Así no Prensa y dice lo siguiente. Eh, aquí Cristian Pérez, el Santo Padre me llena de mucha fe y esperanza con sus palabras. Qué bonito que Dios siga usándolo eh, y esa va a ser la reacción de la mayoría de los católicos. Eh, en medio de todo esto, dice otro, hay un espíritu que nos da alegría, que nos da la gracia de amar. La misericordia es a lo que nos llama Dios. Solo Dios juzga quien esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esta sociedad se va a condenar por pecadora, sino por su falta de amor y misericordia. Pues mira, Jeffrey, definitivamente tenemos que ser misericordiosos y amar. Y sí, el que juzga es Dios, no somos nosotros definitivamente. Pero también nosotros vamos a ser juzgados por no hacer nada ante el mal. Por no sacar del error a las personas que hay que hacerlo con caridad, pero hay que hacerlo porque nos dijo que lo hiciéramos Just momentos antes de la ascensión. Nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad en persona, en ser humano y divino, nos dijo vayan por todo el mundo y hagan a todos mis discípulos enseñándoles todo lo que es eh, lo que yo les he enseñado. Así que no, yo no puedo quedarme callado. ¿Eh? ¿Quién soy yo? Ah, no voy a hacer nada. Uh, voy a mirarme yo primero. Todo esto también es importante. Yo tengo que salir del pecado primero antes de estar mirando para el lado y tratar de ayudar al otro. No puedo dar lo que no tengo, pero tengo que hacerlo. Y eso es lo que el demonio quiere. Una iglesia que piensa que Dios se encargará, deja todo como está. Y por eso es la oscuridad en la que vivimos. Eh, tenemos que actuar. Eh, Narciso dice, impera el odio, el egoísmo, el placer de destruir. Se levanten paredes entre nosotros, los puertorriqueños, y nadie hable de tirar puentes y elaborar ideas y soluciones sobre las cosas que nos unen. Y las que nos separan. Bueno, ahí vamos. Eh, Jorge nos recuerda que en Sodoma y Gomorra llovió fuego y azufre, pero será un paraíso y una caricia para los que vienen. Eh, Paco García, para que vean las reacciones, dice el Papa Francisco se equivoca al decir ser homosexual no es un delito, es pecado, es una condición humana. No debería ser delito, pero hay países en que lo es, dice número uno. Eh, número dos, no es pecado, salvo la relación homosexual. Número tres, no es condición humana, aumenta la voluntad. Y hay unos puntos que Paco tiene razón aquí y ves una de las partes donde muchos están eh, un poco molestos con el comentario del Papa Francisco, porque él dice que ser homosexual no es un delito, eh, pero es pecado. Eh, y pues, pues muchas personas dicen, espera un momento el mismo catecismo de la Iglesia Católica eh, hace la salvedad de que hay personas que tienen estas tendencias. E incluso hay muchísimos testimonios. Yo se lo he dicho múltiples veces. Vayan y busquen de homosexuales católicos que viven su fe como debe ser. Y de verdad un saludo a todos los homosexuales católicos, a todos que están viviendo su fe. ¿Qué significa ser un homosexual católico? Un homosexual católico es ese homosexual que no vive una vida homosexual. Es homosexual porque entiende que tiene la tendencia, tal vez no puede estar con alguien del sexo opuesto, no puede tener una relación más íntima con una persona del sexo opuesto, pero entiende que esas tendencias que tiene no son naturales, que lo que van a buscar es solo el placer, que inclusive los heterosexuales podemos caer en el mismo pecado. La sodomía, que es de lo que estamos hablando aquí, hay parejas heterosexuales que la practican, hay mujeres que les encanta, hay hombres que les encanta y son heterosexuales. ¿Por qué? Porque tienen Toda la sexualidad eh, al revés de lo que debería ser y el, el utilizar otras partes de nuestros cuerpos o utilizar juguetes o utilizar que ahorita vamos a hablar del comentario del Papa. El Papa decía que en otros países colocan eh, eh, acciones desordenadas, no naturales, que lo disfrazan. Eh, eh, lo hacen así, Santo Padre, Papa Francisco, lo hacen así porque no se, se refieren solamente a la sodomía. Yo recuerdo en mi país haber escuchado historias de personas y de hombres que practicaban el bestialismo. ¿Qué es el bestialismo? Y le pido a la audiencia: si usted tiene niños cerca, por favor, este programa no creo que lo deban escuchar niños. Eh, el bestialismo es, son estas personas que, que con animales, eh, todo tipo de animales, y perros, gatos, vacas, de todo. Uno escucha muchísimas historias. Eh, mujeres es muy poco, pero también he escuchado historias también de mujeres que se han atrevido con animales. Eh, todo esto los gobiernos intervienen cuando hay evidencia. Tienen que hacerlo. Es una conducta inapropiada, eh, aparte de las enfermedades y del abuso que se está haciendo en contra de la naturaleza, pero también en contra del animal. Eh, la sodomía es exactamente parecido en, en cierto sentido. En el caso de mujer con mujer es lo mismo también. La mujer tiene un órgano que tiene unas capacidades para ser penetrado. Eh, se utilizan otras cosas, se hace con otras cosas para pues, poder llegar a ese clímax. Eh, y todo esto no es natural, no está bien. Entonces, ¿qué pasa? Muchos me dirán, pero es que la Iglesia Católica no tiene autoridad sobre los países. Cierto, no tiene autoridad sobre los países, pero los países deben ser la preocupación de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica debería tratar de buscar que los gobiernos tengan leyes que vayan en acorde con el Evangelio, se supone. Si el, el, el gobierno comienza a permitir la borrachera, que de por sí las permiten en tu casa, en tu casa no se meten. O sea que puede, el mundo entero sabe que Pedro González, que vive en la esquina, aquí en esta calle, es un alcohólico y siempre está borracho. Pero en su casa, después que no salga o no maneje y coloque a otros en peligro manejando un automóvil, no lo van a arrestar. O a menos que haga un acto eh, de alteración a la paz, como lo llaman en nuestros países hablando de sexualidad, que salga desnudo de su casa o se ponga a hacer cosas en frente al público, pues no le van a hacer nada, lo van a dejar porque al gobierno no le interesa el bien del alma de Pedro González. Le interesa la sociedad. Nosotros los católicos nos interesa a ambos. Nos interesa la sociedad y nos interesa el alma de cada uno. Y entendemos o se entendía que Cristo es rey de todo lo que existe, de católicos y de no católicos. Nos dice el Papa Pío XI, cuando instituye la fiesta de Cristo Rey. No es solo para católicos pensar que Cristo es el Rey y que debo seguir sus mandatos, es para el mundo entero. Entonces, eh, eh, todo esto lo hemos lo, es lo que se ha perdido, es lo que la gente no, no quiere entender. Voy a seguir aquí con los comentarios ya termino en esta parte. Él dice también, no es condición humana, omita la voluntad. Muy cierto, eh, eh, Paco, muy cierto. Eh, la, la Omite la voluntad, porque, porque cuando se nos dice, eh, por ejemplo, hablé ahorita de eso, de que si a mí me permitieran estar con múltiples mujeres hermosas y yo de conciencia saber que no es pecado, porque bueno, uno es cristiano, pero vamos supone que yo supiera que no es pecado. Pues claro que lo haría, porque es la condición humana de uno es esa. El ser humano siempre busca lo bonito, lo bello. Eh, nos, nos gusta el placer y hay unas hay una gula, una gula en todo que hay que controlar. Entonces, cuando yo me caso con una mujer y soy su esposo, yo he jurado ante Dios y a ella que yo voy a serle fiel y que solo voy a tener una mujer por el resto de mi vida hasta que la muerte nos separe, dice, dicen las palabras. Así que eh, yo no puedo decir que pues él es homosexual porque es una condición humana, porque si nos vamos a ir por esa, pues yo debería ser infiel y tener muchísimas mujeres al estar casado, pero no, no lo hago porque tengo algo que se llama voluntad. Y como yo tengo la voluntad, que es lo que me hace que la, la, la voluntad, el derecho, el derecho, no, el, el, el ¿cómo se dice? El, la gracia o la destreza o, o el regalo que Dios nos dio de tener libre albedrío, de poder decidir, escoger, de pensar, de tener el intelecto, que todo esto es relacionado con el alma, pues entonces yo puedo decidir, no, voy a hacer esto. Entonces, el decir que no es una condición humana, nació así, son así. Eh, no, no es cierto. Si uno nace de cierta forma, yo nazco con ganas de poder estar con muchas personas, tal vez, eh, con, con quererme robar aquello que está al frente mío, con querer eh, eh, tomarme una botella de vino completa en una noche o con querer a, no sé hacer muchísimas cosas que están mal. Todos tenemos tentación al pecado. Eso es lo bonito del cristianismo. Eh, por allá, muchos eh, eh, filósofos y científicos ateos trataron de decirnos en la época de la iluminación, como le llaman, que el hombre es bueno, que lo que lo daña es lo que está alrededor. Nos decía Freud y otros más, lo que está alrededor es lo que nos daña. No, nosotros nos dice la Biblia y nos dice Dios, nos ha revelado Dios y es que tiene todo el sentido. Nacemos malos, nacemos malos, tenemos tentación al pecado y necesitamos un salvador. Necesitamos la gracia, necesitamos demandamiento, necesitamos de una guía y como seres intelectuales si empezamos a mirar lo que la naturaleza nos muestra. También vamos a darnos cuenta de qué está bien y qué está mal, como Santo Tomás de Aquino nos enseña. Y después luego con la revelación, no tan solo vamos a entender lo que está bien y lo que está mal, sino por qué es malo y por qué es bueno y para qué puede ser bueno y para qué puede ser malo. Cuál es la voluntad de Dios? Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Eh, muchísimo más. Que todo eso. Así que eh, ahí les compartí un poco de esos comentarios. Acá vamos a leer ahora de la Biblia. No es un delito, es pecado mortal. Primera de Corintios 6, 9. Eh, dice eh, Otto Miranda. Yo prefiero creerle primero a Dios. Yo también. Yo prefiero creerle a Dios antes de creerle a este Papa. Al menos reconoce que es pecado. Eh, dice Osmari, aunque no lo indica con la misma gravedad que lo señala la Biblia. Creo que se debe enseñar eso claramente, como lo dice San Pablo en las Sagradas Escrituras y también por aquello indicado en Segunda de Pedro, eh, Pedro 2. Es que aquí estamos hablando de toda la Biblia, habla de esto. Eh, muy cierto. Y ellos, eh, bien, bien importante. Ella está diciendo aquí la ambigüedad, porque él habla en, en el vocabulario que utiliza el Papa Francisco en estas expresiones, algo que a mí de verdad me da mucha tristeza ver es el hecho de que él está hablando de dos cosas distintas está hablando, empieza a hablar de homosexual y homosexualidad. Y qué es lo que castigan en los, en los sitios que ahora vamos a leer la respuesta completa. Castigan el acto, no lo castigan por serlo, eh, el acto. Yo puedo decir yo soy un ladrón, pero hasta que no me cojan robando, no me pueden llevar a la cárcel y tiene que haber evidencia, y tienen que haber testigos y tiene que, esa, tiene que haber una evidencia de que algo desapareció y estaba en mi poder. No porque yo diga que soy ladrón, pues ya me van a arrestar, porque si no tendríamos que estar todos arrestados, por bochincheros, por borrachos, por, por eh, lujurioso, por ladrones, eh, por alcohólicos, eh, por aprovechados, por todo lo que queramos decir. Y ese no es el caso. Así que eh, eh, por eso les digo, las declaraciones del Papa son tan ambiguas. Es horrible. Es un desastre de verdad. Y yo estoy seguro que él está allá en Roma y dice que buen trabajo hizo con mi entrevista. No, Santo Padre hizo un trabajo horrible. Horrible. Habrá dicho dos o tres cosas bien. Pero esta confusión que crea eh, eh, la ambigüedad, eh, todo por querer quedar bien con el mundo en el pasado. Y ojalá volvamos a eso. Yo lo he dicho en mi programa muchísimas veces también. Los papas no hacían este tipo de entrevistas improvisadas. Si iban a hacer una entrevista, las preguntas se enviaban con antemano. El papa las respondía. Alguien más analizaba las respuestas por escrito y luego se grababa. Se acabó o se mandaba una transcripción con las respuestas. No se hacía improvisado. Tú no puedes pensar que eres tan gran papa, que lo puedes hacer todo de memoria. La infabilidad papal no trabaja de esa forma tampoco. Esas gracias que nos vienen no trabajan de esa forma. Eh, todos los comunicadores que vemos en, en cualquier medio, eh, incluyéndome, eh, eh, incluyéndome yo, ¿verdad? mi persona. Yo sé que he dicho cosas a veces que no, no sonan bien o debía haber utilizado otro tipo de palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces estos programas se graban de una manera que uno va casi improvisando en cierto sentido mientras voy leyendo lo que quiero decir. Eh, pero cuando tú eres el Papa o estás hablando en una posición importante, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes. E incluso yo aquí, que no, lo mío es simplemente un, un, un apostolado, pero es importante para mí. Yo tengo mucho cuidado también con lo que digo, pero vuelvo a lo mismo. Uno emocionado y eso puede ser que uno utilice una palabra que no es la más apropiada, aunque no dije un error. Eh, y para el Papa, los presidentes, los reyes, eso siempre fue una regla. Pero últimamente la Iglesia Católica no lo está haciendo. Entonces el Papa ahora cuando se le, se le antoja se sienta y le dicen cualquier pregunta y por ahí vamos. Y no se puede porque se presta para este tipo de ambigüedad que es de por sí hasta peor. Yo prefiero que el Papa me diga ahorita mismo, no, mira, ya los homosexuales suelen, no es pecado, dejen que se casen. Por lo menos hay claridad, pero cuando tú me hablas de que no es, es un pecado, pero no es un crimen. Lo dije al principio del programa, menciónenme los que están en el chat, por favor, escríbanme un pecado que no es una ofensa o un crimen. Que no es un delito. Un, díganme en un solo pecado que no es un delito. Un no solo. No existe. Solo que él dice ahí es un disparate. Pero Luis, él tiene la gracia del Espíritu Santo. Pues no sé, el Espíritu Santo parece que no se tomó un café ese día porque estaba más dormido que despierto. No, no es. Todo pecado es un crimen. Todo pecado es una ofensa. Todo pecado es un delito. Entonces cuando tú empiezas a tratar de separar una cosa de la otra, no tiene sentido. Y el excusar de que no digas nada. Acuérdate, la caridad va primero. No, tú no. Qué es eso? sí la caridad va primero, pero la caridad no te tiene La caridad no nos tiene para denunciar, para corregir, como nos dijo San Pablo. Para eso sirve la palabra de Dios y con caridad nos movemos. La caridad nos mueve a hacer eso, se supone. Pero no, para este señor es al revés y no, no se puede. No, no podemos. Vamos a ir a la transcripción, porque si sigo aquí, pues no, no termino. Y voy a ir a la transcripción de la entrevista rapidito para que vean la pregunta completa. La pregunta que le hicieron al Papa Francisco. Creo que tengo una imagen aquí reciente. Eh, de por sí también, algo que quiero ver aquí para que vean. Esta es la reacción del famoso sacerdote James Martin. Cuando yo veo reacciones como esta, yo sé que hay algo mal con esta entrevista. Porque James Martin es un hereje. Es, es, ya yo he hablado de él. Yo he hecho muchísimos programas aquí. Él es pro eh, Arcoiris. Ha dicho que el Espíritu Santo es una mujer y ha dicho muchísimos disparates. Y él dice que esta eh, entrevista es un eh, inmenso paso hacia adelante. Que el Papa Francisco llama a que no se criminalice la homosexualidad a nivel mundial. Declaraciones y puso las palabras de, del Papa, verdad? Esas leyes injustas, eh, eh, dijo Fra Francisco, la, la, la Iglesia Católica puede y debería trabajar para terminarlas debemos hacer esto, debemos hacer esto. Lo estoy traduciendo ahí más o menos, parafraseando un poco, pero es la reacción de James Martin. Y cuando yo veo sacerdotes como ese reaccionando positivamente a esta entrevista, me preocupo porque entonces pues tenemos un grave problema aquí definitivamente. Eh, si ellos están de acuerdo con lo que él dijo y yo no estoy de acuerdo con los puntos de vista de ellos porque contradicen a Dios, pues entonces déjame ver qué rayos pasó en la entrevista que contradice a Dios y me he llevado una sorpresota. Ahora, el Papa Francisco le preguntaron en la entrevista, dice hay un tema que es complicado, la criminalización de la homosexualidad. Es un tema que cada vez se ve discutido, pero hay muchas parejas que tienen leyes criminales contra los homosexuales y algunos hasta contemplan la pena de muerte. Eh, me imagino que quiso decir hay muchos países. Estoy leyendo un documento traducido. Eh, hay muchos países que tienen leyes criminales contra los homosexuales y algunos hasta contemplan la pena de muerte. Incluso donde estas leyes no se aplican, las normas contribuyen a un clima de violencia, discriminación contra la comunidad gay y trans. ¿Cuál es la posición de la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? Puesto que hay obispos que apoyan estas leyes. Esa fue la pregunta que le hicieron al Papa Francisco. Y de aquí es que parte los videos que ya coloqué un pedacito dos veces. Si usted está entrando a echar ahora, lo invito a que vean el repetido. Pero de aquí es que sale la respuesta del Papa, ¿verdad? Que se ve la respuesta del Papa Francisco. Y Papa Francisco dijo, voy a leer toda la respuesta para que no digan que Luis Román está escogiendo lo que quiere escoger. Francisco dijo, sí, en el catecismo de la Iglesia Católica dice que las personas de tendencia homosexual tienen que ser acogidas, no tienen que ser marginadas, acompañadas, si es que da un lugar eh, y, y es importante. Eh, el catecismo de la Iglesia Católica sí dice eso. Eh, si usted quiere buscarlo, que ahorita vamos a hablar un poco de la Biblia, eh, eso se encuentra en el numeral eh, 21, también 2357. 2357, lea los numerales eh, antes y después, uno, uno o dos numerales más. Ahí está todo lo que la Iglesia Católica enseña sobre este tema. Y el Papa tiene razón en ese punto. En mi viaje de Brasil y primer viaje, Dije aquella frase que a algunos le molestó. Me alegro que se haya enterado, verdad? Si hay una persona que busca a Dios y es sincera, quién soy yo para juzgarla? Está está el señor y, y aquí, pues esta parte es importante. él Como que puso la situación de una manera distinta, porque está diciendo si hay una persona que busca a Dios y es sincera, quién soy yo para juzgarla? Cierto si está buscando a Dios, pero buscando a Dios genuinamente. Yo no puedo ir a la iglesia, que es lo que estamos viendo ahorita y ver parejas del de mismo sexo, que no son todas, yo he visto personas porque pareja es imposible. Si tú estás yendo como pareja eh, que tienes estas tendencias, pues estás practicando esto y estás en pecado mortal. Nos dice Dios. No lo digo Luis Román, nos dice Dios. verdad ¿Por qué? Porque la sexualidad, que es algo bello, es para procrear. Por eso Dios le dio tanto placer a ese punto en específico de nuestros cuerpos para que tuviéramos ganas de hacerlo eh, y poder procrearnos. Eh, igual que la comida tiene placer cuando comemos para que no nos muramos, no, no, no fallezcamos de hambre. O bueno, todo lo que es necesario hacer, eh, inclusive descargar en, la, en el baño, tiene cierto placer. ¿Por qué? Porque Dios quiere que, que lo hagamos. Si, hubi, si tuviéramos dolor al hacer estas cosas, cualquiera de ellas, pues tu, tuviéramos un grave problema, no hubieran seres humanos en la Tierra, estuviéramos muriéndonos de hambre, eh, hubieran enfermedades peores o no sé, eh, por eso el ser, el ser humano tiene el cuerpo como lo tiene, pero el ser humano desde antaño ha decidido a veces utilizar la misma naturaleza, su cuerpo, planta, para crearse experiencias que no son naturales, pero que lo hacen sentir bien. Entonces ahí es donde viene el problema, se inyectan cosas, fuman eh, y practican la homosexualidad de una manera, la, la sexualidad, disculpen, de una manera desordenada. Con partes del cuerpo que no son para eso, con objetos exteriores que no deberían estar en ese acto, con personas o múltiples personas al mismo tiempo, eh, o de maneras grotescas que no son para el fin que fueron creados. Y debe haber siempre un orden. Si realmente creemos, miramos la naturaleza, hay un orden en la naturaleza, porque el ser humano, que es el ser más intelectual, no va a seguir un orden. Eso es lo que nos enseña la iglesia católica. Si esto no le gusta, no sea católico. Se acabó así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona va a buscar al Señor, sinceramente, ve toda esta doctrina que yo acabo de decir ahora y reacciona y cambia. Si no cambia, hay que dejarle saber. Yo no lo estoy juzgando. ¿Quién soy yo para juzgar? Nadie está juzgando a nadie. Pero sí. Y cuando digo, cuando decimos juzgar, hay que aprender aquí bien importante. Porque si hay un juicio que estamos emitiendo y ese juicio hay que emitirlo. Si somos seres intelectuales, usted abre la puerta de su casa. Y usted hace un juicio. Mira, ya salió el sol, salió o no salió, salió. Eso es un juicio. Eh, eh, está lloviendo, o no está lloviendo. Eso es un juicio. En mi opinión hace mucho frío. La, eh, ese es un juicio. Eh, hace poco frío eh, o no hace frío. Eh, es un día bonito. Son juicios, son opiniones. Ahora, yo entiendo cuando la gente dice no, no lo juzgue en términos de que decirle ya va para el infierno. ¿verdad? Ese juicio final, definitivo solo lo tiene Dios. Pero tú y yo sí estamos llamados a decirle, especialmente a los que conocemos y queremos. Oiga, usted está mal. Tenga cuidado con eso. Esa vida que usted lleva. Yo sí veo heterosexual o homosexual llevando una vida desordenada sexualmente o de alguna otra índole. Le voy a dejar saber. O sea, tengo que dejarle saber. Yo sé que está hundido en un pecado grave. Tengo que dejarle saber a todos por igual. Entonces eh, esa parte es importante y por eso fue criticado, porque suena como que no hagan nada. Y es que así suena. No fue lo que dijo en el viaje de Irlanda. Aquí continúa el Papa Francisco. Estoy leyendo las palabras del Papa Francisco. Dice en el viaje de Irlanda. Aquí la atención se buscó después de la carta de McCarry, No, eh, eh, no, como quien dice, como él habla así bien eh, de pueblo. Él dice eh, sobre la carta de McCarrick, no de Vígano, la carta de Vígano. Y se dejó de lado este asunto. Pero ahí me alcancé a decir que una familia que tenga un hijo o una hija con tendencias homosexual no tiene que despedirla, tiene que crear el cuadro familiar para que viva en paz. Y la condena de la homosexualidad viene de lejos. Eh, lo mismo, eh, definitivamente hay que ofrecerle la ayuda que podamos. Yo no creo que sí, un padre debería votar a un hijo de la casa y dejarlo en la calle porque tiene tendencias de ese tipo. Pero sí, un padre puede intervenir porque su hijo y todavía vive en su techo para que no continúe teniendo esas acciones. Eso sí lo puede hacer. Y si no lo hace, pues usualmente lo que vemos es que ellos se van. ¿Me entiendes? Se tienen que ir porque tampoco van a traer a la otra parte a la casa y, y, que, y, que, y que se esté llevando a cabo todo ese pecado en el hogar católico. Ese sería el colmo. Continúa el Papa. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50. Esto, esto lo vimos en el video. Condenas legales. Y de estos creo que 10 más o menos, un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen aquellos que tienen actitudes antinaturales. O sea, buscan decirlo de manera escondida, pero hay países que tienen esta fuerza de tendencia o al menos culturas que tienen esa fuerte tendencia. Creo que es injusto. Y pues aquí estamos hablando de lo que mencioné ahorita, que no voy a seguir abundando porque si no, no termino el programa hoy. Pero mencioné que usualmente las leyes legales y habría que analizar qué países son y cómo son. Pero es cuando te cogen en el acto eh, y actitudes antinaturales. No necesariamente solo la homosexualidad. Tiene que ver con el bestialismo, eh, pedofilia muchas otras cosas más. Acá en la audiencia, dice el Papa, continúa. De hecho, recibo grupos de personas así. Lo, lo hice general. Eh, los saludo. Los deja eh, venir a las eh, audiencias generales. Los saludo. Gente que viene en grupos él dice una mujer que trabaja mucho con esto. Este es un ejemplo. Lo quiero decir. Es una monja de 80 años. Sol Genevieve, que es una de las capellanas del circo. Vive en una rou, roulotte. Son de las hermanas de Foucault. Viven en Tres Aís. Y ella me trae, no digo todos los miércoles, pero al menos dos o tres miércoles al mes. Un grupo de personas con un sacerdote que también trabajan allí. Somos todos hijos de Dios. Continúa el Papa Francisco. Y Dios nos quiere como estamos. Y con la fuerza que luchamos, cada uno por nuestra dignidad y esta parte Dios nos quiere como estamos. No sé a qué se refiere el Papa. Yo sé que el Papa tal vez puede estar refiriéndose a cómo nos hizo, verdad? Este con nuestras tendencias, pero en cierto sentido, no, Dios no nos quiere como estamos. Dios quiere que, que tratemos, tratemos, no debemos ir caminando el camino de la perfección. Eh, yo lo mencionaba mucho en nuestros programas. Hace rato que no hablo de ese tema. Eh, Jesucristo dijo, sean perfectos como mi Padre que está en el cielo. Eh, Santa Teresa de Ávila, eh, el, eh, ay, se me olvidó el nombre, tengo un santo en la cabeza y ahora se me olvidó. Pero ellos hablaban de, de todo esto, de, del camino de la perfección. Que muchas veces lo caminamos imperfectamente, pero el punto es caminar el camino de la perfección. El camino de la perfección no es pensar que Dios me quiere como estoy. Si yo pienso que Dios me quiere como estoy, yo me creo ya en más santo y eso es soberbia. Dios no me quiere como estoy y lo podemos ver desde de, de los santos. Vemos cualquier santo, santo Tomás de Aquino, decían que levitando, San Francisco de Asís incluso orando también se declaraban pecadores, indignos. Y nosotros que conocemos su historia, sabemos y vemos y decimos cómo es posible que ellos se hayan declarado de esa manera, pues porque nunca es suficiente. Queremos caminar el camino de la perfección y solo perfecto es Dios. Por eso Jesús nos coloca en ese punto, para que la humildad nunca se nos vaya. Grandes cosas pueden pasar a través de nuestros labios. Grandes cosas pueden suceder que Dios hace a través de nosotros como instrumentos. Pero yo siempre tengo que entender que no, quiere, no, quiere, no me quiere como estoy. Yo puedo ser mejor. Mejor ante los ojos de Dios y mejor no me refiero a eso. Yo puedo ser mejor santo, puedo ser más santo, puedo tener más santidad. Siempre voy a que va a haber espacio para ser más, porque no puede ser que llegue a un punto donde yo me pare al lado de Jesús y diga, estamos iguales. No puede ser. Así que en ese sentido me aterra lo que dice el, el Papa aquí. Dios nos quiere como estamos. No, no nos quiere como estamos. Y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. Y definitivamente todo el mundo merece dignidad. Toda persona, toda persona en la tierra merece dignidad independientemente de su sexualidad, independientemente de lo que haga, de lo que trabaje, de donde viva. Merecen ser tratados bien, merecen ser tratados con dignidad definitivamente. Eso es todo lo que el Papa tenía que haber dicho. Lo que yo acabo de decir ahora, no entrar en el tema de las leyes injustas y todo este tipo de cosas, porque si una persona lo agarran haciendo un tipo de, de acción como esta, con un caballo o haciendo algo con, con que no es eh, digno, que atenta contra su dignidad incluso y atenta contra la dignidad de la sociedad por el escándalo que está causando. El gobierno tiene que actuar y mira, para eso hay multas, para eso hay eh, eh, días en la cárcel. No sé verdad, pero no es injusto como el Papa está queriendo decir. No es injusto. Eh, él dice que el ser homosexual continúa aquí. El ser homosexual no es un delito, no es un delito. Lo repitió dos veces. Sí, pero es pecado. Y pues yo mencionaba al principio del programa, inclusive si el Santo Padre está viendo este programa que me escriba, el Papa Francisco y me nombre qué pecado no es un delito, qué pecado no es un delito y no solo ante los ojos de Dios, ante los ojos del hombre, de los hombres. Qué pecado. es no es un delito porque la ambigüedad en esta en esta frase y en casi todo lo que dijo él aquí está a 200% es una cosa horrible bueno dice él continúa él con su, con su discurso <risa> bueno primero distingamos pecado por delito so, ahora hay una distinción pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo y vos cómo andas y ahí él hace un gesto y es bien fácil cambiar el tema e irnos por esa y vos, cómo andas? Y ya déjalo así. Mírate tú primero. Vámonos. No. Qué es eso? De, eso el demonio utiliza eso de por sí. Cuando yo veo que mis hijos necesitan un consejo, o mi esposa necesita una atención en algo que tal vez está haciendo mal eh, o que me dicen a mí incluso algo que yo tengo que mejorar. Yo voy a responderle al otro. Y vos, cómo andas? Eso es bien soberbio y es bien irresponsable si yo soy el que lo dice hacia el otro como para que no haga nada. No, te, no, no, tranquilo, no te preocupes. ¿Y vos cómo andas primero? Eh, no. Primero empezamos por nosotros definitivamente, pero cuando Jesús dijo deja de estar mirando la paja que tiene el otro en el ojo y, y mira tu propia viga, se refería a los hipócritas, a los que no prestan atención a su vida. Pero si usted, por ejemplo, ve a su hijo que se está tomando algo, robando algo que no es de él y usted no roba, Usted tiene la obligación de decirle incluso así usted haya caído en el pecado de robar y usted es su padre o su madre. Usted no tan solo debe decirle, tiene la obligación como padre de guiarles o me voy a mirar yo al espejo. Y vos, cómo andas? La verdad, yo también ando mal. Es así, deja así, porque quién soy yo para juzgar? No, no podemos tener esas actitudes. Dice aquí, o sea, distinguí eso. Eh, él, él dice, o sea, distinguí eso. Y los países que tienen la pena de muerte, estas son las palabras del Papa Francisco, los países que tienen la pena de muerte son 10 o 12, creo, todavía más o menos. Pero curioso, nunca dicen la palabra, dicen acciones deshonestas o algo, usan un giro para decirlo. No, eso está mal, está mal, está muy mal. Creo que no hay que discriminar a nadie, más aún, saliendo ya del problema de la homosexualidad, vamos a otro problema. Al asesino más grande, al picador más grande, tampoco hay que discriminarlo. Cada hombre y cada mujer tienen que tener una ventana en su vida donde pueda volver la esperanza, donde pueda volver la dignidad a Dios. Y ser homosexual no es un delito, es una condición humana. Y no, no es una condición humana. Lo que dice de la dignidad, ya lo mencioné, eso está muy bien. Todo hombre merece dignidad, hasta, hasta el, el picador más grande merece ser juzgado dignamente. Ahora, si la pena es pena de muerte, es tradición católica. El Estado tiene toda la potestad de hacer eso, santo Padre. Pero sí merece ser tratado con juicio, merece ser buscado evidencia, merece ser tratado con respeto en el tiempo que esté en la cárcel. Todo eso definitivamente y toda persona, independientemente de lo que crea, lo que haga en su vida, merece dignidad. Totalmente de acuerdo y así debe ser. Eh, ahora, dice él que es una condición humana y ya lo hablamos también anteriormente. Cualquier condición humana que usted tenga, que la primera que tenemos todos es al pecado, pero hay pecados que nos atraen más que otros. Esa condición humana Requiere voluntad para que se vuelva realidad, para que yo caiga o yo me deje eh, someter a esa condición. O sea que no es que pues es que Dios me hizo pecador y pues por eso yo peco. Voy al confesionario, no me arrepiento. Es que es que yo soy así, padre, yo soy así. Yo peco. Claro, todos somos pecadores, dice la Biblia, pero estamos llamados a tener esa lucha. El aguijón que tenía San Pablo. Eh, eh, todas esas luchas y batallas que tenemos y que tuvieron los grandes santos. Como San Pablo decía, ¿verdad? Digo, digo lo que tengo que decir, pero hago lo contrario, decía él en su lucha, ¿verdad? Eh, no era que todo el tiempo lo hacía así, porque San Pablo es un santo eh, y vivió una vida bien, pero tenía una lucha, lo que les decía ahorita, el camino de la perfección, lo vamos caminando, pero mira, no siempre lo caminamos perfectamente, ni vamos a caminarlo perfectamente, completamente, 100%, vamos a estar tal vez bien cerca si, si, si nos dejamos llevar por la gracia. Pero eh, el, el Dios nos pide algo, que seamos perfectos como su padre y Dios no nos va a pedir que sea algo imposible tampoco, sino se estaría burlando de nosotros. Tengan eso en cuenta. O sea que la voluntad nuestra tiene que ver mucho. La voluntad nuestra de decir no, yo no voy a hacer esto, aunque me siento tentado, me llama la atención. Quisiera hacerlo. No, no lo voy a hacer porque Dios tiene algo mejor para mí. Y los textos que les voy a citar ahora, porque lamentablemente estos textos no se leen en las misas de domingo desde que se hicieron las reformas gracias al Papa Pablo VI desde 1960. El nuevo misal no contiene Romanos 1 26, 32. Apúntelo. Romanos 1 26, 32 es uno de los textos que habla claramente del pecado de la homosexualidad eh, y es el punto principal del numeral 2357 del actual Catecismo de la Iglesia Católica. Y el texto dice que eh, por eso Dios los entregó a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente, los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, escuchen bien, entrega, eh, él los entregó a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, eh, de, de enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrores, ingeniosos, para el más rebeldes a sus padres. Y continúa, los cuales, aunque conocer del del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte. O sea que San Pablo está diciendo que merecen la muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. O sea que sí, la Biblia y cuando dice muerte, también habla de la muerte espiritual, pero no es solo eso. Eh, la Biblia sí habla de que algo hay que hacerse en, el, en términos civiles, como, como lo que es robar. El gobierno puede ser el gobierno más ateo del mundo, pero cuando alguien roba hay una pena que pagar. Y dependiendo del robo, en qué lugar, cómo fue, a mano armada, no fue a mano armada de noche, asesinó a alguien durante el robo. Entonces ahora tenemos un cargo de homicidio. Eh, dependiendo de, la, de, de todo eso, depende de la sentencia que se le da. Pero algo se hace, no se deja así. Eh, cuando tenemos un Papa que llama a un crimen que o a un delito, como San Pablo lo llama aquí, que es digno de muerte, dice el versículo 32, estoy leyendo de primeras de Romanos, 1, versículo 32, eh, los cuales conocedores del veredicto de Dios que declara digno de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen, o sea que también los que las aprueban. Eh, es peligroso, es peligrosa la posición del Papa, como les dije ya, yo creo que. Esa pregunta que le hicieron es más relacionada a las leyes, pero él de, lo único que él debió haber dicho es todo ser humano merece dignidad. Todo ser humano debe ser tratado con respeto. Todo ser humano merece un juicio, merece ser tratado bien. Y, y cualquier tipo de crimen que se le que se le achaque eh, o que cometa debe ser investigado y debe ser sentenciado dignamente en acorde con las leyes de ese país. Que hay leyes abusivas, que a veces los países especialmente países donde hay dictadores eh, los castigos son extremadamente, eh, tal vez demasiado altos para el tipo de crimen. Eso lo podríamos hablar luego. Eso se puede dialogar y habría que ver detalles. Que si el reportero hubiese insistido, decirle, pero pa, santo padre, le estoy hablando de las leyes que, que, bueno, tendríamos que ir país por país. Tendríamos que ver qué exactamente ellos están haciendo. Eh, pero el empezar a hablar que es un delito, no es un delito, no es un crimen. Como quien dice, no lo castiguen. O sea que San Pablo se equivocó aquí en esta carta a los corintios porque San Pablo está hablando eh, de, de que son dignos de muerte. Él está hablando de cosas carnales. Él no está hablando del cielo. Pues San Pablo se equivocó y decir eso y después decir, pero es un pecado, como les decía al principio. Si es un pecado, entonces, entonces es un crimen, entonces es un delito. No puede ser una, pero tampoco la otra o, la, o, o ninguna. No tiene lógica. Y es la ambigüedad horrible que vemos en esta declaración. Eh, yo les pido oración por él. Les pido oración por el Papa. Y, y nada, la enseñanza de la Iglesia Católica no ha cambiado. Yo los invito a que vayan al Catecismo numeral 2357. En adelante lean todo lo que dice ahí. Y cómo declara la Iglesia Católica que sí, que son actos desordenados. Um, y este, este comentario del Papa no es infalible. No es cátedra, es simplemente una entrevista. Eh, hace mucho daño y tenemos que orar por esto, pero es una entrevista. Eso es todo lo que es. Así que eh, tomémoslo de esa manera. Sigamos orando por todas las personas que tienen tendencias homosexuales o cualquier otra tendencia, porque entre heterosexuales también hay conductas sexuales muy desordenadas y por ellos también debemos orar. Y nada, yo los invito a que visiten nuestro blog, conoceamaiviveutufe.com, también que se suscriban aquí al programa, a conoce ama y vive tu fe en YouTube. También estamos en perspectiva católica con Luis Román, es mi segundo canal, y nos encontramos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter por conoce ama y vive tu fe. Y si usted tiene Telegram, le invito a que lo baje si no lo tiene, vaya a nuestro canal también en Telegram por conoce ama y vive tu fe. Todos los enlaces están en la descripción de este programa. Les voy a compartir la transcripción de la entrevista también en la descripción del programa y un artículo que escribí hace mucho tiempo eh, hablando un poco de por qué un gran número de católicos piensa que la homosexualidad no es mala y toco el tema de esto del misal nuevo, de la, de la nueva reforma que se hizo, revolución. Y por qué se quitaron estos pasajes de, de, del misal, no de la Biblia. No estoy diciendo que la Iglesia Católica cambió la Biblia del misal, que es el libro, el orden que se sigue para la misa y, la, y están las lecturas de cada domingo y cada día. Por qué se retiraron? Y si usted no lee la Biblia como católico y va a la Nobu Sordo y ha ido así por décadas, desconoce que varios textos del Nuevo Testamento, ni siquiera del Viejo, del Nuevo Testamento, hablan muy claramente eh, sobre estos pecados sexuales y por qué no debemos caer en ellos. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.